0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Pentru început vreau să vă relatez despre o situație cumva ieșită din comun care s-a întâmplat la finalul unei convenții internaționale unde un grup de directori executivi ai unora dintre cele mai puternice companii traversa în grabă un aeroport pentru a prinde avionul spre casă. Dintr-o dată, unul din ei lovi din greșeală marginea unui stand cu mere care se împrăștiară pe jos. Cel care lovise masa aruncă o privire la dezastrul care se desfășura chiar în spatele lui, dar aflându-se într-o cursă aprigă contra cronometru, nu se opri din alergat. Ceilalți nici măcar nu se întoarse să vadă ce se întâmplase, cu excepția unuia Oprindu-se, aruncă o privire la Harababura pe care o lăsau în spate, apoi către siluetele colegilor săi care se îndepărtau. Când își dă dură seama că acesta nu se mai afla lângă ei, se opriră și i o privire care parcă zicea Ce faci? Avem de prins un avion!" Ghicindu-le gândurile, le răspunse. Mergeți înainte, ne vedem luni în Statele Unite!" Îl priviră cu o ușoară ezitare, apoi, ridicând cu toții din umeri, dispărură. Rămas singur, directorul își îndreptă privirea către fata al cărei stand cu mere fusese distrus. Lentilele ochelarelor ei erau groase cât fundul unei sticle de sifon, iar ochii care prin sticla murdară și zgriată păreau extrem de mari, îi se umplură repede cu lacrimi, în timp ce bâșbâia după marfa risipită pe jos. Pentru a putea vedea merele, trebuia aproape să le lipească de față. Bărbatul îi spuse să se liniștească, pentru că le va aduna el pe toate. Fata îl privi cu ochii plini de mirare și de durere. Directorul nu era sigur cât de bine îl putea vedea. După ce puse din nou pe picioare standul șubred, adună merele și le așeză înapoi. Pe cele care erau prea lovite pentru a mai fi vândute, le aruncă la coș. La sfârșit, își scoase portofelul și îi dădu fetei o bancnotă de 100 de dolari, spunându-i că banii ar trebui să acopere pagubele și deranjul provocat. Fata strânse cu putere bancnota, parcă nevenindu-i să creadă ceea ce aproape că nu putea să vadă. Bine, îi spuse acesta, trebuie să plec. Sper că totul este în regulă acum. Ridicându-și ochii de la bancnotă, fata îl scrute cu privirea. Încă o dată, directorul nu era sigur ce anume vedea ea. Este totul în regulă acum?" o întrebă. Ea strânse banii cu și mai multă putere. Trebuie să plec." Fata aprobă cu capul, iar când bărbatul de să plece, îl strigă. Vă rog, domnule." Acesta se întoarse și răspunse. Da, te ascult." Domnule, sunteți cumva Isus?" Desigur, dragi prieteni, nu era nici de cum Isus." dar întrebarea ei naivă dezvăluie un adevăr important cu privire la Isus. Pe tot parcursul ultimelor emisiuni am discutat despre sensul vieții, despre cruce, despre conflictul dintre bine și rău, despre planul de mântuire, speranța în cea de-a doua venire a lui Dumnezeu și promisiunea vieții veșnice într-o lume nouă, deoarece indiferent cât de mult ne străduim sau cât de bune sunt intențiile noastre, Această lume nu ne garantează decât un singur lucru – moartea. Totuși, să fii creștin nu înseamnă doar să speri în ce se găsește dincolo de viața aceasta. Cu siguranță că religia creștină nu ar însemna nimic dacă nu ar exista speranță dincolo de existența noastră actuală. Dar să fii urmașului Hristos nu înseamnă nimic dacă nu ne schimbă în vreun fel viața de aici. Isus a spus, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, textul 10. Iar aceasta nu se referă doar la viața veșnică, ci și la cea prezentă. Isus vrea ca noi să avem viață din belșug acum, aici pe pământ. Dorește cu ardoare să ne ofere o pregustare a ceea ce vom primi într-o bună zi doar că într-o formă infinit mai bună și pentru totdeauna. Spre deosebire de alte religii, creștinismul biblic nu ne învață că trupul omenesc este în sine ceva rău. Nici nu afirmă, așa cum o fac unele învățători antice, că existența în trup ar fi un fel de pedeapsă, că drepturmarea încălcării unor legi din Eter, spiritele noastre libere au fost aruncate pe pământ și închise în această închisoare a cărnii. Din contră, primul capitol al Genezei ne arată că lumea și toate făpturile din ea, în special oamenii, au fost create bune într-un act deliberat și planificat al lui Dumnezeu. Decăderea noastră nu a fost spre trup, ci mai degrabă în trup, una care a început din trup, și a cărei consecință este pierderea acestui trup, adică moartea. Dușmanul nostru, moartea, constă în descompunerea corpurilor fizice pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi. Această descompunere nu s-a aflat niciodată în planul lui Dumnezeu. El ne-a creat să trăim veșnic și mai mult ne-a creat să trăim veșnic în trup, nu altfel. Planul său este de a ne reface trupurile, înlocuindu-le cu unele care nu vor mai gusta distrugerea, durerea sau suferința vreodată. Planul de mântuire înseamnă refacere. Dumnezeu vrea să redevenim ceea ce fusesem menit să fim de la bun început, cel puțin în măsura în care este posibil acest lucru acum. Iar vestea bună este că nu trebuie să așteptăm până la a doua venire a lui Hristos, pentru că această refacere să înceapă. Ea începe atunci când îl acceptăm pe Dumnezeu, atunci când începe o viață nouă pentru noi. Este o schimbare, un proces care începe aici și acum și care se va încheia când va reveni Hristos. Dragi prieteni, nu încape nicio îndoială că procesul de schimbare începe acum, în această viață. Nu este vorba despre o refacere la nivel fizic, cu toate că și aceasta poate face parte din transformare, fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu vindecător, căci transformarea fizică de plină și completă va avea loc doar la revenirea lui Dumnezeu când vor învia morții. Atunci și numai atunci va fi șters pentru totdeauna răul pe care l-a produs păcatul în trupul nostru. În schimb, refacerea care are loc acum este de ordin moral. Fiind de natură spirituală, Și având rolul de a transforma caracterul, ea ne îmbunătățește în mare măsură calitatea vieții actuale Și ne ajută să ne pregătim pentru viața viitoare Deși ne-am născut, am crescut și am fost educați într-o lume îmbibată de violență, ură, poftă, lăcomie și păcat Încă putem începe procesul de familiarizare cu o lume lipsită de toate aceste lucruri Probabil că ați auzit povestea lui Ivan cel Prost scrisă de Lev Tolstoi. Personajele sunt trei frați, dintre care unul este lacum de bani, altul de putere, iar celălalt, un prost. Este lipsit de orice ambiție, lăsându-i întotdeauna pe ceilalți să profite de el. În povestirea lui Tolstoi, diavolul și supușii săi caută să distrugă această familie și să aducă discordie între ei. Plecați acum, voi trei! Li se adresează diavolul unora din dracii săi Și necăjiți pe ești trei frați Și nu le dați pace până nor ajunge să-și scoată ochii unul la altuia Izbutesc dracii tot ce și-au propus în dreptul primilor doi frați Folosindu-se de lăcomia și slăbiciunea lor Dar nimic nu-l poate distruge pe Ivan cel prost Care în ciuda faptului că e păcălit în enumerate rânduri Nu cade în niciuna din capcanele lor deoarece este prea naiv și prea inocent pentru a mușca momeală. În final, Ivan nu numai că devine un om înstărit, dar le poartă de grijă și fraților săi, care fusese ruinați de defectele lor de caracter. În final, Marele Tostoi spune Ivan încă trăiește și mulțimi de oameni vin în regatul său. Frații săi au venit să locuiască împreună cu el, iar el le dă de mâncare. Deși este o simplă ficțiune, Povestea lui Tolstoi dezvăluie un adevăr spiritual important, exprimat probabil cel mai bine de Marele Apostol Pavel, care scria, citeză, Noi suntem nebuni pentru Hristos, 1 Corinteni 4,10. După standardele lumii, idealurile creștine, blândețea, umiliința, dispoziția de a întoarce și celălalt obraz, iertarea, dragostea față de dușmani, îi fac pe urmașii lui Dumnezeu? să pară nebuni. Și totuși, priviți standardele după care îi judecă lumea. Sunt niște standarde în care primează lăcomia, pofta, ura, violența, invidia și dorința de câștig, dorința de putere și de faimă. Acestea sunt criteriile după care sunt luate în derâdere trăsăturile creștine de caracter, cum ar fi puritatea, umilința, dragostea și iertarea? Este ca și cum, stimați prieteni, o tânără virgină și sănătoasă ar fi tachinată că face pe mironosița de o prostituată care moare de sida. Oamenii de știință fac adeseori experimente mentale în care își închipuie situații greu de pus în practică. Să încercăm un astfel de experiment. Să ne închipuim că această lume nu ar fi guvernată de lăcomie, mândrie, prejudecată, avariție, răzbunare, imoralitate sexuală, violență și teroare, ci de virtuți morale creștine, iertare, compasiune, umilință, dragoste și abnegație. Cât de diferită ar fi această lume de cea în care trăim acum? În care din cele două ați prefera să trăiți? În cea reală sau în cea imaginată? În care din cele două ați prefera să vă creșteți copiii? În cea guvernată de principiile creștine? sau în cea în care domnesc lăcomia, pofta, violența și mândria? Nu-i așa că răspunsul este evident. Dumnezeu ne-a dat un cod moral, un standard după care să trăim, nu pentru a ne face viața mai nefericită, ci mai bună. Acum câteva mii de ani, Moise le-a spus celor din vechiul Israel, citez, să păzești poruncele Domnului și legile lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Am încheiat citatul. Cartea Deuteronom 10 cu 13. Cine să fie fericit? Ei și toți cei care respectau această lege. Stimați prieteni, același lucru este valabil și astăzi. Dumnezeu vrea să ne ofere aici o viață mai bună. Dorește cu ardoare să ne scutească de toată suferința pe care păcatele noastre ne-o cauzează nouă înșine, dar și altora. Dar nu poate face asta dacă noi nu respectăm această lege, în special nucleul acesteia, cele 10 porunci. Legea lui Dumnezeu nu ne poate ajuta cu nimic dacă o ignorăm. La fel cum o lege împotriva consumului de alcool la volan nu îl va proteja niciodată pe un șofer beat. Dar despre cele 10 porunci vă spun mai multe data viitoare. Până atunci, multă sănătate și credință!